0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Gradinger, einem der erfolgreichsten Rennfahrer Österreichs. Thomas sicherte sich 2017 den Titel in der IDM Supersport und wechselte 2018 in die Weltmeisterschaft. Der Österreicher konnte sein Talent auch in der Supersport-WM immer wieder unter Beweis stellen. Die vergangenen Jahre wurden aber vor allem vom Verletzungspech geprägt. 2023 will Thomas wieder um den Titel in der IDM Supersport kämpfen und verrät im Podcast, wie ihn die Erfahrungen der letzten Jahre verändert haben, woher er die Motivation nimmt, immer wieder sein Bestes zu geben und er erklärt, weshalb er auf Glücksbringer und Rituale vor dem Rennen verzichtet. So, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wir haben Slicks and Sunglasses-Zeit und damit wieder die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der IDM zu werfen und vorrangig natürlich in die Leben der Fahrer und Fahrerinnen. Und ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast und auch einen sehr erfolgreichen tatsächlich. Denn ich spreche aktuell mit dem erfolgreichsten Supersport-WM-Fahrer aus Österreich, beziehungsweise mit dem werde ich heute sprechen, und begrüße Thomas Gradinger. Hallo Thomas.
1: Ja, servus mich hier. Mal danke für die Rosen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich der Erfolgreichste bin, aber ich bin auf jeden Fall einer der seltensten Exemplare in dem Fahrerlager, würde ich mal sagen, als Österreicher.
0: Das ist richtig. Ich habe so ein bisschen recherchiert und bin immer wieder über diese Informationen gestolpert. Deswegen habe ich gedacht, die Leute werden die Statistik gut gelesen und gut gepflegt haben. Und Fahrerlage ist das richtige Stichwort. Darum soll es ja natürlich heute gehen. Ähm, du bist wieder in der IDM aktiv und wie immer, bevor wir quasi ans Eingemachte kommen und über dein Fahrerleben sprechen, wollen wir so ein bisschen ein Licht werfen auf die Person Thomas Gradinger. Und ich habe wieder fünf kurze Fragen mitgebracht, die so ein bisschen Informationen zu dir oder aus dir herauslocken sollen. Und es fängt aber tatsächlich mit einer an, die sich auf Motorsport bezieht. Und zwar ist jetzt am Wochenende ja die Tourist Trophy zu Ende gegangen. Und äh, Peter Hickman hat auf BMW den All-Time-Lab-Record gebrochen, ist mit über 136 Meilen, also 200, was sind das 218 km/h Durchschnitt, ja. Knapp 220 km Durchschnitt da um den Mountain Course gebügelt. Wie ist denn das bei dir? Wäre Road Racing für dich eine Option? Wäre das, was du machen würdest?
1: Boah, ähm, also ganz ehrlich, ähm, ich glaube nicht. Also meine Eltern, die würden mir sowieso einmal enterben und, und komplett <lacht> ähm, glaube von den Telefonen löschen und so. <lacht> Nein, ähm, für mich persönlich wäre es jetzt nichts. Ähm, ich schaue mir es gern an und ich ich bewundere die Fahrer dort richtig, weil ich weiß, was alles passieren kann. Und ja, es, es ist einfach Wahnsinn, vor allem auf so einer langen Strecke, so lange Zeit die Konzentration aufrechterhalten. Ich meine, bei uns ist es ja so, wenn wir jetzt einen Fehler machen, ja, dann kann man mal ins Kiesbit rausfahren oder hat man mal einen Vorderradrutscher oder Highsider oder irgendwas. Aber da ist halt dann gleich einmal der Randstein, ähm, irgendwelche Beton. Mauern oder keine Ahnung, irgendwas ist immer da und mhm. das ist schon brutal, also echt Respekt vor den Jungs, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass die jetzt irgendwie geisteskrank werden oder gestört werden, wie es auch oft ähm, in das Licht gerückt wird, also das Hand auf, mhm. das, die smarte Kerle und ähm, den Julian Trummer, den kenne ich auch sehr gut. Also die, die wissen schon, was die machen und ja die haben einfach Eier in der Hose. <lacht> und teilweise sogar ein
0: bisschen mehr, das bringt dich nämlich direkt äh, zur, zur nächsten Frage. An der Stelle aber noch Glückwunsch natürlich an Julian Trummer, der jetzt aktuell nach der TT23 der schnellste nicht englischsprachige Fahrer auf der Isle of Man ist, der jemals dort unterwegs gewesen genau, ist, ne? genau. also Gratulation nach Al Österreich an dieser Stelle auch. Genau, und ähm, jetzt zum Thema, was ist in der Kombi? John McGuinness schmeißt sich, wenn er auf den Mountain-Kurs geht, oder ich glaube, er macht das immer, wenn er rennt fährt, in Penny, in den Lederkombi. Das ist so sein sein Talisman. Und es ist ja nicht unüblich, dass Motorsportler so gewisse Rituale haben. Wie ist denn das bei dir? Hast du ein ein, ein, ein Ritual, was du machst, als letztes, bevor du aufs Motorrad steigst, oder wenn du, wenn du dich ähm, auf dem Rennen dich vorbereitest und Rennen fahren willst?
1: Mh, ehrlich gesagt, mein Ritual ist, dass ich versuche, dass ich kein Ritual habe. Ähm, mhm. Ganz einfach aus dem Grund, wenn jetzt irgendwas schief gehen würde, oder wenn ich jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, meine Rennunterwäsche vergessen würde oder meine Unterhose, die was ich immer anziehe, oder weil ich jetzt einmal den mhm. rechten Socken vor dem Linken anziehe. Ähm, will ich da jetzt nicht irgendwie was in meinen Kopf reinbringen, dass, dass ich dann ein schlechtes Rennen haben werde oder sowas. Ähm, jetzt ist es von mir einfach, ich mach's, wie es kommt, sagen wir so. Direkt ein Ritual habe ich nicht. Ich meine, natürlich, wenn man beim Rennen dann aus der Box rausgeht, ähm, klatscht man nochmal mit allen Mechanikern ab und dann, das hat ja einen gewissen Ablauf, aber mhm. für mich persönlich ein, ein Ritual gibt es nicht. Nein.
0: Okay, abklatschen, Schönes Stichwort an der Stelle. Du machst es mit deinen, mit deinen Mechanikern und den Teammitgliedern. Und in der IDM gibt es ja auch am Sonntag den Pitwalk. Und man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit den Fans zu interagieren beziehungsweise die Fans auch direkt mit den Fahrern und, und den Teammitgliedern. Du hast ja auch in deiner Karriere mit Sicherheit schon einiges erlebt. Was ist denn dein schönstes Fanerlebnis gewesen, an das du dich erinnern kannst?
1: Boah ganz schwierig, ganz schwierig zu sagen, um ehrlich zu sein, ähm, also ich freue mich immer wieder, wenn ich, wenn ich Fans treffe und vor allem, was mich sehr freut, das ist, wenn, wenn, ähm, junge Kids daherkommen und ein Foto machen wollen oder, äh, Autogramm haben wollen, das ist immer, das gefällt mir eigentlich am meisten. Wenn man mhm. dann sieht, okay, die, die, die kleinen, die kleinen, die haben da auch noch Interesse dran. Um, und es kommt wieder was nach. Das ist für mich eigentlich das, das Schönste, ja, würde ich mal sagen. Genau. An der Stelle gleich eine kurze Zwischenfrage. Wie, wie fühlt sich das
0: an? Also jetzt auf österreichischer Seite gibt es, gibt, hast du das Gefühl, da kommt Nachwuchs nach oder ist das allgemein breit aufgestellt und ähm, grundsätzlich auf die, auf die Jugend im Fahrerlager bezogen?
1: Um, ja, das ist jetzt grundsätzlich auf die Jugend im Fahrerlager bezogen. Um, der Nachwuchs in Österreich oder generell auch in Deutschland, das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Das, was ja eh schon seit Jahren präsent ist. Um, es kommen immer wieder neue nach, das schon, aber es ist halt weit nicht so wie Spanien oder Italien. Das ist einmal ein ganz anderes Level, was die da abziehen.
0: Mhm. Aber du hast es ja tatsächlich in die WM geschafft und bist in der WM auch sehr, sehr erfolgreich gewesen in der Zeit, in der du da bist. Du hast in Aragon, Aragon eine Pole Position eingefahren und bist tatsächlich auch aufs WM-Podium gefahren. Und ich habe mich gefragt, gibt es einen Unterschied? Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn man in der WM auf einem Podium steht? Macht das macht das einen Unterschied für dich? Ist das intensiver? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Um, <lacht> ich ja, boah, ich kann es eigentlich gar nicht mehr sagen. Also es war es war ein brutal schöner Moment, vor allem waren da auch meine Eltern dabei und es war es war richtig cool, vor allem weil es ähm, kein geschenktes Podium jetzt war, sondern es war wirklich erkämpft und ähm, ja, es war brutal schön. Aber ob es jetzt besser ist, wie wenn ich in der IDM wirklich mir einen Sieg oder Podium verdiene, Möchte ich jetzt nicht beurteilen und kann ja nicht beurteilen. Also, es war auf jeden Fall ein einzigartiger Moment und es war ein Ziel, was ich erreicht habe in meiner Rennfahrerkarriere, was ich unbedingt machen wollte. Und ja, mhm. ähm, ich denke mal, jedes Rennen oder, oder jeder Augenblick in ein Rennen, Rennwochenende, Karriere, was auch immer, hat sein, sein eigenes, ähm, sein gewisses Etwas, was besonders ist, dann genau.
0: Verstehe. Und bevor wir jetzt wirklich in das Renngeschehen einsteigen und ja, so die die letzten Jahre und auch die letzten Wochen und Monate von dir beleuchten, die abschließende persönliche Frage. Ich habe gelesen, dein Spitzname ist Tomsi. Und das ist ja für einen Thomas relativ ungewöhnlich. Normalerweise hast du ja irgendwie Tom oder Tommy oder irgendetwas in die Richtung. Weißt du
1: noch, wo das Tomsi herkommt? War, wow, das ist eigentlich einmal ähm durch einen Kumpel, der was äh, in der WMA immer mit war und vorher in der IDM schon mit war, ähm, da ist das Tomsi dann einfach einmal entstanden und ähm, meine Eltern nennen mich teilweise so und ziemlich viele mhm. Freunde nennen mir so. Ja, es ist, es ist irgendwie ein witziger Spitzname, ja. Genau, und ein ungewöhnlicher, wie
0: gesagt, dazu. Und ungewöhnlich trifft es jetzt in Bezug auf dich als Person sehr, sehr gut, denn du hast eine ja ungewöhnliche, außergewöhnliche ähm, Karriere hinter dir, wenn man sich anschaut, was du in den vergangenen Jahren an Belastung ertragen musstest. Du bist, ähm, wie gesagt, in der WM gefahren, bist in der Vorbereitung damals äh, 2020 am Red Bull Ring, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere gewesen, gestürzt, hast dir das Sprunggelenk zertrümmert, da eine riesen, riesen, Genesungsphase hinter dir, dann Wiedereinstieg ähm, in die IDM, übler Highsider in Oschers leben OP zur Folge gehabt, dann der ganz, ganz schlimme Sturz letztes Jahr in Schleiz mit den mit den drei ge gebrochenen Wirbeln. Wie, wie geht es dir denn jetzt tatsächlich heute und wie ähm, hast du quasi die letzten Monate ähm, überstanden, weil du kamst ja quasi von wirklich High-Performance, Top-Fit und wurde es dann mehrmals so hat, hat zurückgeworfen.
1: Ähm, ja, mir geht es persönlich eigentlich super jetzt, muss man sagen. Also natürlich körperlich, ähm, mein Körper ist jetzt nicht mehr der frischeste und der jüngste, das muss man auch dazu sagen, der hat einfach schon zu viel erlebt. Ähm, und Schmerzen sind natürlich jeden Tag präsent, ähm, das ist mhm. also Aber ich kann damit leben und wie soll ich sagen, der Rennsport ist das eine Ding und das, das normale Leben, das, das wirkliche Leben dann, wo ich dann jetzt einmal Geld verdiene, das ist was anderes und und da ist mir wichtig, dass ich das machen kann, dass ich quasi in meinem alltäglichen Leben, dass ich da zurechtkomme und das tue ich super, also da habe ich überhaupt keine Einschränkungen, natürlich dort und dort zwickt es einmal.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und Rennsport, ist wieder ein bisschen was anders, da muss ich schon oft auf die Zähne beißen, aber im Endeffekt äh, habe ich Ziele, was ich erreichen will und mein Ehrgeiz, und dann kann man das ja ziemlich gut ausblenden. Okay, und lässt sich, oder du, du weißt das natürlich ganz bestimmt,
0: an, gibt es eine von diesen Verletzungen, die du da äh, von den schwereren davon getragen hast, äh, die sich besonders bemerkbar macht? Oder, sag, oder kannst du sagen, das lasse ich auf. Zum Beispiel das gebrochene oder zertrümmerte Sprunggelenk zurückführen, der Rest ist zwar schlimm gewesen, aber ähm, gar nicht, gar nicht, ähm, wirkt sich gar nicht auf, mein, auf meine Performance und, und meine Lebensqualität, sage ich jetzt mal aus.
1: Mm, ne, es ist schwierig zu sagen. Also jede Verletzung, was ich gehabt habe, hat irgendwie seine Eigenheit gehabt und spüre irgendwie nur ein bisschen. Also, ich merke beim Sprunggelenk, ähm, dass er halt öfters einfach das, das Gelenk steif ist, dass ich mir beim Laufen schwer tue. Ähm, dass ihr leichte Fehlstellung habt, dann die Schulter. Meine Schulter sind ja auch schon mittlerweile dreimal operiert worden, ähm, wo ich einfach äh, Bewegungseinschränkung habe und Krafteinschränkung habe. Ähm, so Sachen. Das merke ich natürlich mhm. schon. Noch, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine Verletzung, die was jetzt komplett präsent wäre.
0: Okay, verstehe. Jetzt Kommt es ja auch im Hobby-Rennsport, sage ich jetzt mal vor, dass man mal auf der Nase liegt, dass man sich vielleicht auch mal irgendwas bricht, das ist einfach Teil, Teil des Sports sozusagen und man liegt halt einfach auch mal auf der Nase und wenn man das aber nicht auf professionellem Niveau macht, beeinflussen solche Verletzungen oder solche Zwischenfälle ein ja relativ schnell, man verliert wenn man zum Beispiel das Vortrag gestützt, so schnell das Vertrauen ähm, oder findet es sehr sch schwierig wieder zurück, mh, ist vielleicht das ein bisschen gehemmt. Wie ist das denn als als Profi, der ja doch sehr, sehr regelmäßig auf dem Motorrad sitzt und natürlich auch immer wieder an diese Grenze gehen muss? Äh, verändert einen sowas? Hat's, hast du da eine andere Herangehensweise jetzt an bestimmte Dinge?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also es war beim Sprunggelenk schon so, da habe ich, glaube ich, fünf bis sechs Monate Pause gehabt, wo ich nicht auf irgendeinem Motorrad gesessen bin, das was natürlich schon brutal lang ist und jetzt mit dem Rücken ähm, waren es circa acht Monate, wo ich auf keinen einzigen Zweirad gesessen bin, außer okay. dem Fahrrad zu Hause. Ähm, ja, das okay. verändert natürlich viel. Also das ist, ich war ehrlich gesagt selbst überrascht, wie schnell, dass ich mir wieder irgendwie an der Grenze tasten können habe. Aber, mhm. ich merke es vor allem jetzt, wenn ich im Qualifying zum Beispiel auf eine schnelle Runde tue ich mir nur schwer, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt wirklich das, das, letzte Quäntchen Risiko gehe jetzt ein und ich spanne jetzt einfach einmal mhm. das Gas auf und schaue, ob es gut geht oder nicht. Das, ähm, da tue ich mir jetzt nur schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser. Es ist schon besser worden. Natürlich hoffe ich, dass es noch besser wird dass ich wirklich einmal mhm. noch ein paar, ein paar Harakiri Runden in mein Leben fahren kann, <lacht> ich weiß, ob ich jetzt überstehe oder nicht. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, ich gehe ein bisschen überlegt an die Sache heran. Also die, die ganzen Rennen oder oder Runden im Qualifying oder Training, ähm, ich wiege das Risiko ein bisschen mehr ab wie in der Vergangenheit. Das auf jeden Fall.
0: Okay. Ich denke, das kann jeder also ne, als Hobbyfahrer sowieso, aber auch grundsätzlich jeder, jeder nachvollziehen. Du hast es ja auch angedeutet. Ne? Du hast ja noch neben dem Rennsport ein normales Leben und möchtest da natürlich auch möglichst wenig Einschränkungen. Und ja, da, da kann man das schon, schon nachvollziehen. Und was ich mich aber tatsächlich auch gefragt habe, auch so ein bisschen in Bezug auf das Oschersleben Wochenende, jetzt beim zweiten IDM-Wochenende dieses Jahr, da hat ja Ila Mikalczyk in der Superbike einen mehr oder minder ähnlichen, sehr, sehr ähnlichen Sturz ja. gehabt in der Einführungsrunde wie du letztes Jahr. Bei ihm zum Glück harmlos, außer ein paar Prellungen ist da nichts gewesen. Wie, und es war ja für ihn unergründlich, wo, wo das herkommt. Wie ist das denn, wenn man auf so einer Strecke ist und sagt, okay, du hast es gerade beschrieben, du gehst ja jetzt bedacht dran, kannst in, in, im Qualifying nicht hundertprozentig dich auf de, dein fahrerisches oder beziehungsweise den Grip verlassen, eventuell, so wie du es früher getan hast. Wie ist es denn, wenn man an so eine Stelle kommt? Also hat man das im Kopf oder schiebt man das zur Seite und denkt bei der Runde gar nicht mehr drüber nach?
1: Na, das muss man einfach zur Seite schieben. Ähm, natürlich ist immer es ist immer schwierig, wenn man nicht versteht, wie der Sturz passiert ist. Das auf jeden mhm. Fall. Ähm, mir ist letztes Jahr ähnlich gegangen in leben Wie du schon gesagt hast, ich habe einfach nicht gecheckt, warum das jetzt passiert ist. Ähm, ja, wir haben jetzt, wir haben es, glaube ich, rausgefunden, warum es passiert ist. Das war einfach eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ähm, mhm. Im Endeffekt, schuld bin immer noch ich. Ich sitze am Motorrad oben, ähm, ich fahre das Motorrad, also es ist mein Fehler gewesen aber es war einfach ein Gang niedriger, wo ich die Kurve gefahren bin und jeder weiß, ein frischer Reifen mit dem Trennmittel ist ein bisschen rutschiger, wenn man das erste Mal nach links und nach rechts mhm. geht. Und ähm, in dem Gang war halt einfach gerade bei der Drehzahl, was ich in dem Moment gehabt habe, die Motorbremse etwas stärker und ich habe halt einfach auf rechts mhm. umgelegt und es war jetzt nicht irgendwie übertrieben motiviert oder so, gar nicht. Also es war eine Einführungsrunde. Aber das war einfach mhm. so blöd. Also es waren einfach mhm. wirklich eine Verkettung von blöden Umständen und dann ist einfach schon passiert und dann kannst du nichts machen. Und ich denke mal, dass das beim Ilia genau das Gleiche gewesen ist. Und ja, in dem Fall, das Einzige, was man machen kann, ist ähm, nur ein bisschen ruhiger die Einführungsrunde fahren. <lacht> Zumindest die ersten zwei Kurven. Einmal links, genau, einmal ja. rechts. Genau. Bis das Rennmittel runter
0: ist sozusagen. Verstehe. jetzt ist Oschers Leben für dich aber sehr gut gelaufen. Du bist ähm, aufs Podium gefahren. Ein erstes Rennen war mit auch so einem kleinen Highsider, <lacht> fast Highsider-Moment so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> ausgebremst. Aber du bist sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Und hast du das so erwartet, dass, dass das von Beginn an trotz dieser langen Pause, in der du jetzt gewesen bist, direkt wieder so gut läuft und sich so gut angeht?
1: Um, ich hätte ich hätte es gehofft, sagen wir so um, komplett erwartet hätte es jetzt nicht, weil es waren einfach so viele Unbekannte. Wie wie werden die Gegner sein? Vor allem mit dem neuen Reglement. Um, wer kommt mhm. am besten mit dem neuen Reglement zurecht? Um, kommt irgendwie ein neuer nach? Wie fühle ich mich dann wirklich bei einem Rennen? Es kann sein, dass ich dann mhm. am Start stehe und ich kacke mir komplett in die Hose oder so. <lacht> Ähm, oder wenn es dann wieder, wenn es ein bisschen zum Herumschubsen wird, blöd gesagt, mhm. ähm, ziehe ich dann immer zurück oder wie wie wird es ausschauen und ja, aber wir haben es dann ziemlich schnell gesehen, dass wir doch noch einen ziemlich guten Speed haben, ähm, ja und es freut uns natürlich, dass dann, dass das ganze Team super funktioniert und dass wir da, vorne mitfahren können mit echt einer brutal hohen Pace, was wir da jetzt vorgelegt haben am Sachsenring und in Oschersleben. Also das muss man mir sagen. Die die Holländer, die Jungen, die geben schon richtig Gas. Also da muss ich mich schon lang machen als alter Mann, dass ich da mitfahren kann. Genau.
0: <lacht> Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Du bist ja tatsächlich im rückkehrer Du hast ja den... Titel in der Supersport schon gewonnen. 2017. Das ist jetzt ja schon einige Jahre her. Hast zwischendurch immer mal wieder Berührungspunkte zur IDM gehabt. Auch wenn du zwischendurch WM gefahren bist und hast dadurch natürlich auch einen sehr guten Einblick. Du kennst das Niveau in der WM. Du bist dort auf, ja, Top 3 Niveau mitgefahren, bist schnellste Runden gefahren. Wie hat sich denn die IDM im Supersportbereich über die letzten Jahre verändert? Du hast ja schon angedeutet, dass die Jungen sehr, sehr stramm am Kabel ziehen.
1: Um, ich würde sagen, dass es sich brutal verändert hat. Also es war wie eben, wie es gesagt ist 2017, wo ich Meister worden bin. Da hat es halt dann an Kevin wahrgeben, wo ist WM-Rückkehrer. Um, mhm. Der Max, der Enderlein, der ist manchmal nur mitgefahren und, und mich heute. Halt. Also das waren, wir waren zu dritt. Meistens sind wir nur zu zweit vorne gefahren. und um, wir haben schon ein hohes Level gehabt und haben starke Rundenzeiten gefahren, also das muss man auch sagen, aber mhm. es war einfach die Dichte war nicht da und das ist mit jedem Jahr ist es besser geworden dann, vor allem, ich glaube, von 2021 weg oder 20 eigentlich schon, da, da sind sie glaube ich zu viert oder sowas haben die noch um einen Titel kämpft bis zum letzten Rennen, also das mhm. war dann schon eine brutale Dichte und das ist jedes Jahr immer besser geworden. Und so macht es natürlich Spaß. Also wirklich, es ist echt cool, in der Serie zurzeit zum fahren, ähm, weil es können vier bis fünf Leute können gewinnen. Genauso ist ähm, beim Kampf um die Pole Position. Also du musst, man muss echt schon bis zur letzten Minute pushen, dass man da irgendwo mhm. vorne dabei ist. Ja,
0: das ist tatsächlich auch so mein äh, Eindruck aus, aus der Boxengasse, dass man wirklich dieses ich sag mal, SBK oder MotoGP-Gefühl hat, wenn man sich die Qualifyings anschaut, dass halt wirklich bis nicht alle über die Ziellinie sind. Und du hast es ja angedeutet, es sind ja einige Fahrer, die da richtig, richtig schnell Rundenzeiten fahren können. Die Sache einfach noch nicht, noch nicht abgeschlossen ist. Und du hast die Holländer schon angedeutet, Melvin van der Voort ist der in Anführungsstrichen Seriensieger jetzt in, in den ersten vier Läufen gewesen
1: und Zwan äh, Smith hat jetzt auch. Nur, nur zwei. Die, also er ja, die ersten zwei gewonnen. Genau. Und das Smith die zweiten. Die genau. Zwei.
0: Und Zwan ähm, Smith genauso stark hat so ein bisschen profitiert im zweiten Lauf in Oschersleben, weil der Melvin das Motorrad ja leider noch ähm, abgelegt hat. Hast du die zwei als Fahrer im Vorfeld schon auf dem Schirm gehabt,
1: dass, dass die jetzt Anfang Saison 2023 so stark sein würden? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das waren immer zwei Namen, die was ich ähm, im Mund genommen hab, wenn es um die Favoriten gegangen ist. Ähm ich habe es nur nicht genau einschätzen können, weil die sind erst richtig stark geworden, wo ich, wo ich leider schon verletzt war. Also habe ich noch nie direkt einen, einen direkten Kampf gegen die gehabt. Aber mhm. die haben ja letztes Jahr schon, ich glaube, ab Mitte der Saison, einen, einen richtigen Sprung gemacht und waren schon brutal schnell. Und das habe ich mir schon vorstellen können, dass die da ähm, ein richtig gutes Tempo vorlegen werden. Ver verstehe. Und die... Technische Ausgangsbasis
0: ist ja quasi identisch. Ihr seid ja alle auf Yamaha unterwegs und du hast mir verraten, dass ihr jetzt in Most zum Testen gewesen seid. Wie, wie ist das denn für dich gelaufen und ähm, habt ihr irgendwas Spezielles gehabt, woran ihr arbeitet, sei es jetzt bei dir in Bezug auf Fitness oder vielleicht auch was Technisches, weil eben das neue Reglement
1: äh, jetzt greift? Ähm, neo für mich war es einmal unter anderem wieder äh, gutes Training für meinen Körper. Ähm, für meine Schultern, das auf jeden Fall, also wir sind richtig viel gefahren und eben ich habe es sowas genutzt und ja, wir haben auch einiges an der Technik herumprobiert, vor allem am Fahrwerk, äh, dass wir da einfach nur was, was finden, äh, was mir noch ein bisschen mehr Stabilität gibt und Sicherheit gibt, dass ich dann vielleicht einmal meine Qualifying-Runden auch besser zusammenbringe und hm. ja, also es war, ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Test, ja.
0: Verstehe. Zur Einordnung für den Hobby-Rennfahrer oder die Hobby-Rennfahrerin, die jetzt hier so mitfährt, was fährt ein Thomas Gradinger beim Test in Moss für Rundenzeiten?
1: Das ist schwierig zum Sagen. <lacht> ähm, naja, es ist immer schwierig, weil ziemlich viel Verkehr ist. Also, mhm. mein meine Bestzeit war, glaube ich, 37.0 und Idealzeit wäre 35.8 oder 9 gewesen. Ähm, quasi wenn es einfach die besten Sektoren aneinander und weil es halt immer wieder Verkehr mhm. hast, wo man ja. aufgehalten wird, jetzt ist es schwierig und ja, aber wenn es auf Rundenzeiten gehen willst, dann ähm, darf man auch nicht bei so einem äh, Hobby-Training quasi mitfahren.
0: Da das das wollte ich
1: gerade Genau. Das wollte ich gerade
0: fragen. Also es ist kein keine exklusive Veranstaltung sozusagen gewesen, sondern ja, äh, das läuft so ab. Ihr bucht euch dann auch irgendwo ein bei einem Rennstrecken-Renntrainingsveranstalter, ne?
1: Genau, genau. Also wir fahren da dann einfach mit und ja, wie gesagt, es ist, ähm, wenn man gewisse Sachen ausprobieren will, ist ist ganz cool. Man kommt da viel zum Fahren. Das passt auf jeden Fall. Aber wenn man wirklich an auf explizit auf eine Qualifying Runde oder irgendeine Rennsimulation fahren will, dann ist es
0: schwierig. Dann wird okay. schwierig. Verstehe. Du hast jetzt in dem Zusammenhang auch die deine körperliche Konstitution wieder angesprochen, Schulter und und sicheres Gefühl auf dem Motorrad zum Motorradrennsport gehört natürlich auch körperliches Training dazu und wir hatten hier im Podcast ja auch schon ähm, den Pax, den Patrick Hobelsberger und der hat mir gesagt oder verraten in der Sendung, dass du ihn immer versuchst, ein bisschen einzubremsen, vor allen Dingen jetzt auch in der Zeit, in der er verletzt war und er hat mir dann aber in dem Zusammenhang auch gleich gesagt, ja, aber das ist völliger Quatsch, weil der Gradinger Thomas, der ähm, ist fast noch schlimmer als ich, ne? der verlässt morgens um um halb fünf das Haus und äh, fährt Rennen und trainiert und tut und Macht und ist auch voll eingespannt. Wie muss man sich denn bei dir so einen normalen Trainingstag oder normalen Werkwochenarbeitstag vorstellen? Wie, wie ist denn da bei dir der Ablauf?
1: Boah, ja, das ist, immer, das ist immer verschieden. Also mittlerweile ist es so, dass ich schaue, dass ich wirklich ähm, gut regenerieren kann. Also meistens habe ich so fünf Tage in der Woche, wo ich trainiere und zwei Tage, wo ich regeneriere. Meistens nicht hintereinander, sondern irgendwo mittendrin einmal an einem Wochenende. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie komplett im Arsch bin, weil ich jetzt äh, drei Tage lang wirklich irgendwas Brutales gemacht habe vom Training her, dann habe ich einmal längere Reg Regenerationszeiten. Mhm. Ähm, weil ich merke jetzt schon nach den ganzen Verletzungen, mein Körper braucht einfach viel länger, das regeneriert. Okay. Und äh, ja, das ist leider so und das habe ich mittlerweile schon gelernt. Also, ich war einmal extremer, aber jetzt habe ich es schon mittlerweile verstanden: wenn der Körper einfach nicht mehr kann, dann sollte man immer mal eine Pause geben. Und das hat jetzt nichts mit, ähm, man ist schwach im Kopf oder, oder man will es nicht genug zu tun, sondern einfach, ähm, ja, du, du brauchst eine Pause, um stärker zu werden. Also, der Körper, der. <lacht> wir Im Endeffekt ja nur in der Regeneration ähm, werden, wie es beim Muskelaufbau ist. Der Muskel wächst ja nur in der Regeneration und nicht, wenn du trainierst. Mhm. Und genau okay. so ist. Und es bringt mir nichts, wenn ich da jetzt dann zwei Wochen oder drei Wochen hintereinander trainiere und dann liege ich aber wieder eine Woche im Bett. Dann habe ich nichts gewonnen damit. Ver Verstehe Ja, ein normaler, normaler Trainingstag oder Arbeitstag, das kommt drauf an. Ähm, wie jetzt die Einteilung ist, aber dann stehe ich zwischen 4.20 Uhr und, und 5.20 Uhr auf, ähm, bin dann in der Arbeit, äh, das kann auch von, ja, wann komme ich heim, es ist auch immer verschieden, also es kann sein, dass ich um eins fertig bin, es kann sein, dass ich um sechs am Abend fertig bin und danach ähm, trainiere ich halt dann, genau, und dann Essen kochen, meinen Hund beschäftigen und ins Bett gehen. <lacht> recht viel mehr ist dann nicht unter der Woche.
0: Und das, obwohl das so ein spektakulär langer Tag ist, muss ich tatsächlich noch fragen, was machst du beruflich, dass du A, zum einen so früh, so früh dafür aufstehen musst und B, dann
1: auch der Feierabend so variabel ist? Ähm, es ist ja so, ich arbeite seit 2020, ja, genau. Ähm, bei meinen Eltern in der Firma. Wir haben mhm. eine Müllentsorgungs- und Transportfirma, mhm. sprich wir haben einen Müllabfuhr und, und so Containerdienst. Und mhm. ja, viele werden jetzt sagen, okay, ich bin der Chef, der Chefjunge, ich kann machen und tun, was ich will, aber es ist <lacht> und, und ich verdiene Unmengen an Geld, also das sind so die Standardsprüche, <lacht> von denen glaube ich der Hubelsberger Pax auch ein Lied singen kann. Davon. <lacht> Aber na, man muss, man muss schon dafür arbeiten und, und wie gesagt, es ist dann immer verschieden, was sie jetzt machen muss, ähm, muss ich früher oder später aufstehen und genauso ist dann mit Feierabend. Du, Wenn da, wenn die Arbeit gemacht gehört, dann gehört sie gemacht und ähm, dann kann man jetzt auch nicht einfach nach Hause gehen, das ist so.
0: Klar, verständlich. Und jetzt frage ich mich, nachdem du das erzählt hast, in, in welchem Umfeld du da arbeitest, da du ja professioneller Fahrer bist. Rennfahrer in dem Fall, darfst du bei euch auch fahren oder fährst du auch? Hast du einen Lkw-Führerschein und bist da mit den Fahrzeugen ja. auch unterwegs? Ach, ja, was ja,
1: verrückt. Also ich habe, ähm, ich glaube 2018 oder so habe ich meinen Führerschein gemacht, also Lkw und Anhänger. Mhm. Und ähm, ja, ich bin meistens Lkw-Fahrer und sonst bin ich Mädchen für alles. Genau, also ich, ich, ich greife auch gerne in den Dreck rein. So ist nicht. <lacht>
0: Also wirklich äh, mit, mit beiden Beinen und beiden Händen, sprichwörtlich, fest im, fest im Leben verankert und verbunden. Genau. Wir hatten es jetzt ja schon vom Pax und ihr habt ja ein relativ gutes Verhältnis. Ich sag, ich nehme mal an, ihr seid Freunde und Trainingspartner ja. auch. Und wir, ihr seid ja beide Rennsportler ne? und ihr seid beide sehr, sehr motiviert und ähm, wollt natürlich, also so nehme ich das an, wenn ihr was macht, immer der Erste sein. Wie muss man sich denn, wenn ihr gemeinschaftlich trainiert, ich gehe geh mal davon aus, ihr fahrt vielleicht zusammen Rennrad oder Enduro oder Motocross oder so, ähm, wie, wie läuft denn da so ein Trainingstag bei euch ab? Ist das von vorne bis hinten Battle und äh, ja. immer, immer gegeneinander oder ist es dann auch so, hey da kannst du das machen und hier hast du Potenzial. Wie, wie, wie läuft denn dieses gemeinschaftliche
1: Training ab? Ähm, ja, leider muss ich sagen, haben wir ziemlich wenig Zeit, dass wir gemeinsam trainieren. Ich glaube, wir sind boah, vielleicht zweimal oder dreimal, seitdem wir uns kennen, mit dem Rennrad unterwegs gewesen, gemeinsam. Im mhm. Winter natürlich über Swift ähm, auf der Rennradrolle da schon öfters. Ähm, das ist dann schon mehr miteinander. Ähm, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie das dann ablaufen würde, wenn man zum Beispiel Motocross-Training oder so machen Es <lacht> könnte schon anders ausschauen. Na, aber ähm, wir verstehen uns richtig gut und ich glaube, das kommt auch von dem her, weil man trotzdem ein bisschen unterschiedliche Persönlichkeiten auch wieder sind. Also ähm, für mich, für mich zählt es eher mehr, dass ich jetzt im direkt bei den Rennen erster bin und ich brauche das nicht mehr, dass ich irgendwo, ähm, keine Ahnung, in der Freizeit, dass ich da überall der Beste, Schnellste und was was ich was bin. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile wichtigere Dinge im Leben als BDs.
0: Mhm. Verstehe. Und Motivation brauchst du ja aber auch. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Grund, warum so Trainingsgemeinschaften sich sich finden. Wenn du deine dein normales Pensum hast unter der Woche, zwischen den Rennen, Wochenenden zwischen den Rennen. Wie, wie, wie trainierst du so grundsätzlich? Also bist du jemand, der ein Homestudio hat oder triffst du dich dann eben vielleicht, keine Ahnung, mit Leuten vom Radsportverein und gehst mit denen Rennrad fahren? Wie, wie läuft das bei dir ab? Wie trainierst du?
1: Ähm, also die meiste Zeit trainiere ich zu Hause. Also ich habe da einen, einen Trainer, sage ich einmal. Der mhm. ist aber hauptsächlich im Motogroßbereich ähm, unterwegs. Der schreibt mir dann immer Sonntagabends ähm, für die ganze Woche oder zumindest mal für die halbe Woche den, den Trainingsplan, mhm. wie wir vorgehen und meistens bin ich dann so zweimal bei ihm, das ist ähnlich wie eine Crossfit-Halle, da sind dann meistens nur Motocrosser oder der, der Rosenthaler Jakob, der ist auch dort noch, der trainiert mhm. auch dort. Um, ja, da haben wir dann so eine Trainingsgemeinschaft. Aber wie gesagt, die meiste Zeit trainiere ich zu Hause alleine. Okay. Und hast natürlich dann mit deinem Job den großen Vorteil, dass du dich einfach mal frei einteilen kannst
0: und äh, morgens, Mittag, Abends, wie, wie es sich halt gerade gibt, da ja, dein Penso machst.
1: Genau, ja. Ich meine, es ist schon so, die meiste Zeit habe ich eigentlich wirklich nur am, am Abendzeit. Ja. Um, ich meine, ich bin auch schon um, um vier Uhr oder kurz vor vier aufgestanden und bin nur eine Stunde mit dem Rad gefahren oder dreiviertel Stunde, ähm, mhm. dass irgendwie es, ich es irgendwie unterbringe. Ich habe schon Freiheiten bei uns in der Firma natürlich, also da unterstützen mich meine Eltern brutal, aber wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht einfach, ähm, weil ich jetzt Lust und Laune habe und das jetzt will, dass ich jetzt einfach schnell abhau und zum Trainieren geht ist nicht. Mhm. Also ein bisschen einteilen muss ich mir es dann schon. Meistens passiert ist dann abends so eben 6 Uhr herum, 7 Uhr herum, wo ich dann noch trainiere. Mhm. Außer natürlich, wenn ich früher wegkomme, dann, dann trainiere ich auch schon mal um, um 1 Uhr oder 2 Uhr. Das ist natürlich auch.
0: Okay, verstehe. Da wir jetzt den Pax so ein bisschen als, als Leitfaden hatten, die, die letzten Fragen. Patrick ist jetzt ja aufgestiegen in die IDM Superbike und du bist mit 182, wenn ich das richtig informiert bin, ja, relativ groß für einen Rennfahrer und zu dir würde ja vermutlich auch ein Superbike sehr gut passen. Hast du denn mit diesem Gedanken schon mal gespielt, also wäre das eine Option für dich, die 600er bzw. die Supersport jetzt äh, hinter dir zu lassen und ich sag mal den nächsten Schritt zu
1: wagen? Ähm, ja, auf jeden Fall, also ich habe auch schon darüber nachgedacht, ich bin auch schon mal Superbike gefahren, ähm, es macht irrsinnig Spaß und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, aber jetzt ist es einmal so, oder der Grund, warum ich quasi immer noch 600er fahren, ist, äh, fahre, ist weil, ich, weil ich mir einfach nochmal selbst was beweisen will mhm. und, und ich habe irgendwie noch einfach eine Rechnung offen mit der 600er, die was ich begleiten will und deswegen fahre ich das noch. Also mir macht es irrsinnig Spaß, nicht falsch verstehen und, und ich habe mir die Klasse auch ausgesucht. Es passt perfekt und wenn ich das dann einmal erledigt habe, dann denke ich mal, wird die Tausender gerade recht werden. Okay, okay. Also da warten wir schon mal auf, auf Großes und, und den
0: nächsten Schritt. Aber wenn du sagst, du hast eine Rechnung offen, interessiert mich jetzt natürlich auch, was äh, mit, mit welchen Ambitionen bist du denn an die Wiedereinstieg, IDM, Supersport äh, rangegangen. Was, was hast du dir denn vorgenommen? Oder was möchtest du erreichen, sagen wir so?
1: <lacht> ich denke mal, das ist, das ist ein kleines Geheimnis. Das, das, <lacht> na ähm, Im Endeffekt ist es so, äh, ich möchte natürlich um einen Titel kämpfen, das ist das große Ziel und ich will den Titel haben. Ähm, mhm. Ob es dann am Ende der Saison aufgeht, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber im Allgemeinen geht es mir einfach darum, dass ich, dass ich mir selbst beweisen will, äh, dass ich aus dem ganzen Loch, oder weiß ich nicht, ob man es Loch nennen kann, von den ganzen Verletzungen, dass ich da rauskommen kann und der schnellste Gradinger Thomas bin, der, was jemals Rennen gefahren ist. Okay. Genau so möchte ich werden. Ich dieses, möchte die Saison abschließen auf der 600er. Und ja, genau, das ist der Grund. Okay, verstehe.
0: Also du bist mit ja Ambitionen und, und Motivation aus diesem Loch, was du jetzt gerade beschrieben hast, herausgekommen und und ja, hast dir quasi noch größere Ziele gesteckt als sie vorher jemals da waren. Wenn du sagst, es soll der schnellste ähm, gerade Gott Thomas werden, den es bisher gegeben hat, was mich jetzt an der Stelle ähm, interessiert, wie Hast du denn diese, wie, wie hast du das denn wiedergefunden, sage ich jetzt mal? Oder wa, war das nie weg? Wie, wie, wie verarbeitet man denn diese diese krasse Belastung, die ja doch damit auch einhergeht? Wenn du vielleicht weißt, ne, Stichwort letztes Jahr Schleiz, ähm, operiert wurden und dann lange im Krankenhaus liegen, lange nicht trainieren können und vielleicht auch gar nicht zu wissen, okay, in welche Richtung geht für mich denn überhaupt weiter? Ähm, machst du das aus dir selbst heraus oder ähm, hast du dir Hilfe gesucht, wie... Wie, wie konntest du denn diese ja sehr solide Basis wieder aufbauen?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, das kommt zum größten Teil aus mir selbst heraus. Also natürlich, wenn man, wie es in Schleiz war, wenn du da im Krankenbett liegst und, und dann wird dir da erzählt, was alles passieren hätte können, dann denkst du jetzt schon mal nach und, und da muss ich ehrlich sagen, da da war es auch kurz davor, dass ich mir denke, okay, warum mache ich eigentlich die Scheiße alles? Ich verdiene mhm. kein Geld damit, ich mache meinen Körper kaputt. Ähm, Leute, die Geld investieren in mich, die verlieren ihr Geld quasi. <lacht> und ich habe keinen Erfolg, was, was, was will ich da eigentlich? Und ja, ich glaube, da braucht man dann an dem Punkt, braucht man dann einfach einmal gut, gute Freunde und, und eine super Familie, die, was die mhm. da dann einfach schützen. Ähm, also das hat super funktioniert und da habe ich dann natürlich auch gleich wieder mal Motivation gefunden. Mhm. Und ich glaube, was ein ziemlich großer Antrieb war, das waren die Leute, die, was dann immer kommen sagen, ja, ähm, das gibt es nicht, wie, 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 wie funktioniert das, dass du wieder fahren kannst oder warum willst du wieder fahren und das ist ja gefährlich mhm. und so, so. Ein bisschen, die, was... Meistens, das wird ja nicht absichtlich gemacht, aber mhm. oft ähm, äh, kommt es mir vor, wie wenn die die irgendwie in ein bisschen eine Negativspirale oder ein Loch reinreden wollen, obwohl sie es nicht absichtlich machen, aber es, es, mhm. es kann halt passieren. Und für mich war das dann so, okay, ähm, ja, wenn du das sagst, dann mache ich es jetzt erst recht. Ich würde <lacht> das jetzt beweisen, dass ich das schaffen kann. Und, dass man nicht wegen jeder kleinen Scheißverletzung, äh, da jetzt irgendwie aufgeben muss. Mhm. Und im Endeffekt mache ich das, was ich gern mache, was ich liebe und was mir meine Lebensenergie gibt. Mhm. Äh, und ich bin einfach froh und dankbar, dass ich das nur immer machen kann. Also, es, ist es, ähm, es ist ja wirklich jammern auf hohem Niveau, was wir da betreiben oder was ich da betreibe. Weil andere mhm. Leute, die haben immer die Möglichkeit, dass irgendwie alleine vom Sofa aufstehen oder, oder vom Bett aufstehen, geschweige denn sich selbst waschen oder irgendwas oder Sport treiben. Das, das geht nicht mehr. Mhm. Und von dem her äh, bin ich da in einer brutal glücklichen Situation, dass nicht da hin und wieder irgendwo zwickt an mein Körper und ja, aber ich kann trotzdem alles machen.
0: Mhm. Verstehe. Du hast
1: vorhin angedeutet, dass
0: die Geschichte dich ja aber trotzdem schon so ein bisschen, ein bisschen verändert hat, und du sagst: Ja, es gibt auch noch andere, andere Dinge im Leben. Ähm, wenn du jetzt dir ein, ich sag mal, ein Leben ohne den Motorsport vorstellen müsstest. Also, du sagst, keine Ahnung, du findest, ich
1: sehe schon, geht, geht gar nicht. <lacht> Nein, boah, es ist schwierig. Also, es ist wirklich schwierig. Die wüssten nicht, was sie machen wird.
0: Das wollte ich das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Weil bei Profisportlern ähm, ist es ja ganz oft so, dass die, ähm, wenn vielleicht das eine nicht mehr geht oder ähm, viele verschiedene Sachen angefangen werden und ähm, da wird irgendwie Fußball gespielt und irgendwie Tennis gespielt und, und Volleyball auch noch und ähm, es ergibt sich mehr oder minder so ein bisschen eine Profikarriere in der, in der einen Richtung. Aber wenn das vorbei wäre, gäbe es dann die Möglichkeit, ich glaube, Michael Jordan hat auch Baseball gespielt, auf Profino, wenn ich mich richtig erinnere. Also, die sind oh. oftmals breit auf, auf aufgestellt. Und ich habe mich jetzt eben gefragt, ob es vielleicht irgendwas gibt, wo du sagst, Mensch, oder Alej Espargaro, so ein gutes Beispiel. ne Der trainiert ja auch ja. so wie ein Verrückter mit dem Rennrad und fährt eben dann auch ähm, bei semi-professionellen Fahrradrennen mit. Und wollte ich jetzt gerade fragen, ob es da irgendwas gibt bei dir, wo du sagst, naja, wenn es irgendwie mit dem Motorsport doch keine Lust mehr drauf oder vielleicht kommen Kinder ins Spiel oder
1: so, dann fahre ich im Fahrrad <lacht> oder so. Ob da irgendwas in deinem Leben ist? Boah. Ähm, tatsächlich ist mir die Frage schon öfters gestellt worden, aber ich, ich wüsste jetzt nichts, also es wäre sicher irgendeine andere Sportart, das auf jeden mhm. Fall. Also, es wäre jetzt, glaube ich, nicht kochen oder malen oder so. <lacht> irgendeine andere Sportart, aber welche genau war keine Ahnung. Es gibt noch so viel, was ich ausprobieren möchte und, und vielleicht habe ich das noch nicht gefunden, was ich noch machen möchte.
0: Aber wenn du die Wahl hast, dann auf jeden Fall zwei Räder und ein Motor mit dabei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Du hast das Thema Superbike Interesse in Anführungsstrichen schon angedeutet. Jetzt sind wir aber, ich sag mal, noch mitten in der Supersport Saison und du warst jetzt in Most Testen hast versucht, dich noch wohler zu fühlen auf äh, dem Motorrad. Und du hast natürlich auch die Konkurrenz angesprochen, die da jetzt ähm, aktuell unterwegs ist. Was äh, rechnest du dir denn jetzt für die nächsten Wochenenden aus? Also hast du ähm, jetzt auch durch die Tests und durch die durch die ersten Rennen, die du jetzt gefahren bist, so das Gefühl, okay, äh, mal abgesehen von dieser Qualifying-Geschichte, da ist noch Luft äh, nach oben und
1: wird sich die Formkurve so quasi weiterentwickeln? Ich hoffe, dass ihr die Formkurve so weiterentwickelt. Also für die nächsten Rennen ist auf jeden Fall eben wie das Ziel, dass wir aufs Podium fahren. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, dass wir einfach konstant bleiben, schauen, dass wir eben wie gesagt jetzt Rennen auf, aufs Podium kommen. Es geht so schnell, dass die anderen irgendwie einen Fehler machen. Man hat sechs Sängen in Oschersleben, beziehungsweise im Sachsenring hat der Melvin zweimal gewonnen, souverän. Und mhm. war der haushohe Favorit für Oschersleben und hat dann zweimal null Punkte geschrieben. So schnell geht's. Ja. Und äh, in ich meinem Sachsenring bin ich dann auch abgeschossen worden in der ersten Kurve. Also man muss nicht mal selbst irgendwie Schuld haben. Ja. Und drum, ja, wenn es irgendwie möglich ist, einfach aufs Podium fahren und natürlich der ein oder andere Sieg wäre wär natürlich dann der Traum, ja.
0: Okay, sehr schön. Denn die Formkurve, das muss man vielleicht noch so an dieser Stelle ähm, konkretisieren. Du bist ja mit dem Melvin im zweiten Lauf in Oschersleben der Einzige gewesen, der unter 1,28 fahren äh, konnte. Ihr wart sehr, sehr eng beieinander und äh, da hat sich das eben schon angedeutet, ne? konsequente Steigerung. Und wir drücken natürlich äh, die Daumen, dass das so in diese, in diese Richtung weitergeht. Und ich kann tatsächlich unseren Zuhörenden nur empfehlen, die ganze Geschichte weiter zu verfolgen. Natürlich auf idm.de im YouTube-Livestream. Und für diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, Thomas Gradinger, den hatte ich ja so noch gar nicht auf dem Schirm und macht einen super sympathischen Eindruck, das will ich auf jeden Fall weiterverfolgen, dann unbedingt auf Instagram den Kanal abonnieren. Und zwar ist es 36radinger. Also 36 radinger ne, der, der Instagram-Account, da unbedingt mal vorbeischauen und äh, Thomas äh, bei seinem Rennsportleben äh, begleiten. Und ich kann mich nur wiederholen, wir wünschen dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg für die nächsten Rennen und für den Rest der Saison. Wichtiger Punkt, wir haben es der angesprochen. Ne? Ihr könnt Thomas natürlich auch persönlich treffen, und zwar beim IDM Pitwalk am Sonntag. Auf jeden Fall. Genau, gibt es an jeder Rennstrecke, dann unbedingt vorbeischauen in der Box von EDA Racing, ähm, da könnt ihr ein Autogrammkärtchen abholen und äh, ja viele Glückwünsche da lassen und ja, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle natürlich auch, wenn ihr Fragen habt an Thomas zum Podcast äh, zu IDM im Allgemeinen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an idm.podcast 2023 gmail.com Ganz viel Werbung jetzt für die M. IDM, ganz viel Werbung für Thomas, Thomas Super cool, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast und im Podcast dabei warst. Und wir sehen uns hoffentlich in Belde wieder an der Rennstrecke und ich wünsche dir viel Erfolg bis dahin.
1: Ja, danke Michi, dass ihr dabei sein dürfen habt. Hat echt Spaß gemacht, dass ihr ein bisschen was von meiner Geschichte erzählen habt können. Und ja, wie du schon gesagt hast, also wenn irgendwer Lust und Laune hat oder mir irgendwelche Fragen stellen will, kann gerne eben auch persönlich vorbeikommen auf der Rennstrecke, also Most, Assen, Schleiz, wie auch immer oder einmal mal beim Renntraining, wenn man mich trifft, einfach anreden, weiß nicht und ja, dann werden wir uns immer gut unterhalten. Auf jeden Fall danke und bis Most dann. Bis dann. Ciao, ciao. Servus, ciao.